0: Wir haben die Aussagen von Dr. Helmut Marco gehabt. Weißt du sie noch aus dem Kopf? Erstmal, dass Helmut Marco Mexiko als Südamerika bezeichnet hat.
1: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut Podcast Episode 27. Es ist Singapur Race Weekend und ich sehe Perke, der neben mir steht, hat schon richtig Bock auf die Episode.
0: Oh ja, besonders habe ich Bock auf dieses Rennen Singapur. Ich habe ja schon oft gesagt, eins meiner Top-3-Rennen. Ich liebe die Strecke von den Charakteristiken her, auch wenn sich da einiges verändert hat. Darauf kommen wir noch. Ich liebe es, dass es für die Fahrer einfach eine andere Challenge ist als andere Rennen, einfach wegen der Temperatur, wegen der hohen Luftfeuchtigkeit, dass da auch die Fahrer anders rangehen müssen. Ich liebe es einfach, ich liebe die Strecke. Ja, genau
1: wie ich. Singapur, echt cooles Track-Layout, Gut, das Tracklayout hat sich ein bisschen geändert, muss man dazu sagen, dazu kommen wir gleich. Aber bevor wir darauf gehen, Perke weiß noch gar nicht, ich schieb's jetzt einfach dazwischen. Ganz kurz noch zu unserer letzten Auswertung der Umfrage, die wir unter der letzten Episode hatten. Ja, ihr weiß ist gut, dass ich dran denke. Ähm, und zwar, erst hatten wir die Frage, hätte Rosberg zu Ferrari gepasst? Wir haben gesagt, nein. Und 60 von euch waren der Meinung, also 69%, Prozent, er passt auch nicht zu Ferrari. Und die anderen 31%, Prozent. Hä? Ah ja doch, okay, alles gut. Ich hab grad, passt, alles gut ja, alles ich habe mich gerade gewundert. Ich dachte, dachte gerade irgendwie doch, wir wären bei 70 und dann 31 hätte nicht mehr gepasst. Aber egal, stimmt. Ja, auf jeden Fall die Mehrheit von 87 Leuten dann auch der Meinung, dass Rosbeck dementsprechend nicht zu Ferrari gepasst hat. Stimmt mit uns überein
0: eigentlich. Absolut, ja.
1: Genau. Und dann hatten wir noch gefragt... Wer ist euer Goat der Formel 1? Und erstmal danke an alle, die da geschrieben haben. Das ist unglaublich, wie viele Leute dann tatsächlich darauf geantwortet haben. Ich glaube, wir haben den All-Time-Record von Antworten unter einer Episode locker bei 30, 40 gebrochen. Also 59 Leute haben geantwortet. Und heilige Scheiße ist Michael Schumacher oft
0: gefallen. Ja, ich glaube aber, es war auch zu erwarten, gerade in Deutschland ist Michael Schumacher sehr, sehr hoch. Also er ist weltweit hoch angesehen, klar. Aber gerade in Deutschland ist er, glaube ich, noch mal eine Stufe über dem Rest der Welt, einfach weil er Deutscher ist. Und dass er hier als Goat genannt wurde, so oft überrascht mich gar nicht. Ja,
1: Vettel auch recht oft dabei gewesen. Ja.
0: Dann manche Leute, Latifi. Ich habe, hab gewusst, als ich die letzte Folge gesagt habe, dass man nicht Latifi oder Maldonado nehmen soll. Ich wusste, ich habe da was angerichtet. Bei, das haben einige Bei Joshua gesagt. gefällt mir dieser musikalische Aspekt. Du, 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 du. Max Verstappen. Max Verstappen haben auch einige gesagt. Ja,
1: also vor allem gerade wegen der aktuellen Performance von Verstappen. Aber wir haben ja auch in der Episode gesagt, Verstappen definitiv dann einer für die Geschichtsbücher und die Golddebatte, debatte wenn er seine Karriere beendet. Ähm, Aber er ist ja jetzt schon extremst gut dabei, muss man sagen. Einige, auch wenn es wenige waren, haben Hamilton gesagt. Ja, ja. Gut, wie gesagt, das ist wieder das. Wenn du die Umfrage jetzt in UK gemacht hättest, Du würdest nur Hamilton wahrscheinlich Natürlich. kassieren ja, und so gut safe, wie keinen safe, Schumacher. Safe. Aber so viel dazu. Erstmal danke an jeden, der da mitgemacht hat. Es freut uns immer zu hören von äh, allen möglichen Leuten. Und wir haben auch schon einige Fragen äh, auf Insta wieder bekommen. wann denn endlich die Pre-Weekend-Episode für Singapur rauskommt. Wir nehmen sie gerade auf, wenn ihr das jetzt hört. Äh, naja, in eurem Fall ist sie dann sogar schon raus. <lacht> gut, genug davon, Perke. Ich würde sagen, wir gehen direkt in die Pre-Weekend-Show von Singapur rein. Was steht an? Das Größte im Raum: Track Layout Changes. Ja, Track Layout changes da
0: wurden einfach ein paar Kurven weggenommen. Genau, und zwar im dritten Sektor, richtig? Richtig. Und genau. das ist jetzt quasi so eher gerade, sag ich mal, eher Highspeed, mehr Highspeed. Es soll ungefähr 20 Sekunden, soll es die Rundenzeit verkürzen. Warum das Ganze?
1: Naja, im Endeffekt, äh, ich habe ein TikTok-Video dazu gestern hochgeladen. Also, falls ihr das noch nicht gesehen habt, checkt das unbedingt ab, weil dann ist die ganze Erklärung jetzt ein bisschen visuell einfacher zu verstehen, weil da auch das Tracklayout abgebildet ist. Man hat aktuell äh, im dritten Sektor, Bereich Kurve 16 bis Kurve 19, die leider entfernen müssen, weil da aktuell gebaut wird. Das heißt, da findet ein Bauprojekt statt, ein neuer Entertainmentkomplex oder irgendwie sowas war es, glaube ich. Ähm, und dementsprechend kann die Formel 1 dieses Jahr da nicht lang fahren. Deshalb fährt man jetzt von Turn 16 an nicht mehr nach rechts an den Zuschauern vorbei, sondern man fährt clean geradeaus bis zum ehemaligen Turn 20, jetzt der neue Turn 16 und fährt
0: dann einfach nach rechts und die Runde dann normal weiter zu Ende. Genau, das
1: ist die wunderschöne Änderung.
0: Ja genau und man muss auch dazu sagen, es ist erstmal nur geplant, das nur für dieses Jahr zu machen und nächstes Jahr, wenn die Bauarbeiten abgeschlossen sind, wieder zum alten Layout zurückzukehren. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass wenn das jetzt unfassbar gut klappt, wenn die Racing-Action so unfassbar gut ist, wie man sich es jetzt erhofft durch die Changes, dass es immer ein bisschen mehr wird, ähm, kann ich mir auch vorstellen, dass man es vielleicht beibehalten wird. Klar, man ist jetzt gerade auf der Schiene nächstes Jahr wieder ein normales Layout, aber wer weiß, was passiert. Genau, muss man klar dazu sagen, die
1: Formel 1 und FIA wollen nächstes Jahr, sobald die Bauarbeiten abgeschlossen sind, was aktuell der Plan ist, dass sie vor 24 dem Singapur Grand Prix wieder abgeschlossen sind, zum alten Tracklayout zurück. Viele von euch, das hat mich sehr überrascht, haben gesagt, Ihr möchtet das gar nicht, ihr möchtet lieber dieses neue Layout jetzt beibehalten und gerade auch ein Aspekt, den ich unter anderem benannt hatte, ist, du hast ja dann am Ende der Geraden durch die Rechtskurve, durch den langsamen Rechtsturn eine neue Überholmöglichkeit. Jetzt bleibt abzuwarten, ob die Gerade DRS bekommt oder DRS frei bleibt. Ich glaube, das kann sich auch noch äh, im Laufe des Wochenendes dann ändern, weil wir haben damals in Jeddah zum Beispiel gesehen, dass im ersten Sektor eine DRS Gerade war, die haben sie dann aber entfernt, weil die als... Ähm, nicht nötig eingestuft wurde. Dementsprechend, mal gucken, vielleicht kriegt das Ding ja sogar noch eine DRS gerade. Wäre durchaus interessant. Ähm, damit hätte Singapur dann, warte mal, die haben jetzt, obwohl die, die haben, haben... Die
0: haben jetzt schon einige.
1: Die haben die, haben die Start-Ziel. Startziel. Dann haben sie die im Sektor, also Ende Sektor 1, wo wir gerade geradeaus ist letztes Jahr. Und dann haben sie im dritten Sektor, wenn du aus dieser beschissenen Brückenschikane, wo du dann links rum musst, rauskommst. Das ist auch eine DRS gerade. Das heißt, die haben jetzt schon drei
0: Ja, gut, dann wird es keine ja. mehr. Nee, dann wird es keine. Also
1: vier g- gab es ja in Australien, aber ich glaube nicht, dass die vier in Singapur einführen.
0: Nee, aber ich glaube trotzdem, weil die Überholmöglichkeiten in Singapur sind am Ende trotzdem rar gesät, auch wenn man jetzt drei DS ne? Es geht, es ist nicht so schlimm wie andere Strecken, aber es ist jetzt auch nicht die Strecke, wo du am meisten Überholmanöver erwarten musst. Und es ist am Ende immer noch ein Stadtkurs, es ist immer noch eine Strecke, wo, wenn du dich breit machst, es unfassbar schwer, ist, an dir vorbeizukommen. Und ich denke, gerade diese Hoffnung auf mehr Racing-Action dadurch, dass da drei, vier Kurven weggenommen wurden und da jetzt eine Gerade hingesetzt wurde, ich glaube, die ist bei vielen, und auch bei mir ist so groß, dass man da vielleicht noch das eine oder andere Überholmanöver mehr sieht. Ja, es ist halt natürlich auch immer
1: die Frage, wie effektiv ist dann auf dieser 380 Meter, waren glaube ich, langen ja, Geraden dann natürlich. wirklich der Windschatten und wie groß ist wirklich die Chance, dass man dann auch aus der Traction raus vom Anfang der Geraden bis zum Ende wirklich rankommt und was Gefährliches machen kann. Ich meine, wäre Latifi noch da oder Mazepin, hätten wir einen Divebomb gesehen, der den anderen mit in die Wand genommen hat. Aber sind sie ja beide nicht mehr. Also ich glaube, das können wir dementsprechend leider ausschließen. Und Hamilton macht sowas ja nicht, weil Hamilton fährt sehr vorsichtig. Hamilton fährt sehr vorsichtig, ja. Das finde ich wirklich kurios, ne? Wenn du dir mal zum Beispiel einen Verstappen anguckst oder einen Vettel, die wirklich auch in ihrer Prime aggressiv waren im Fahrstil her. Hamilton ist immer derjenige gewesen, der, ich sag jetzt mal, konservativ gefahren ist und wirklich sehr bedacht, also nie sein Auto irgendwo groß hinzusetzen, wo er dann im schlimmsten Fall äh, crasht dabei.
0: Finde ich interessant. Ja, aber es hat ja auch immer geklappt. Er war ja nie in der Situation richtig, dass er vielleicht alles reinhauen musste und alles mal machen musste. Jetzt 2021 mit versappen, da hat er am Ende auch nicht mehr so zurückgesteckt, wie man es vielleicht aus den Rossberg-Zeiten noch kennt. Auch wenn er da auch ein, das ein oder andere Mal sehr hart gefahren ist. Klar, er hat den Ruf als als sehr cleaner, als sehr zurückhaltender Fahrer auf der Strecke. Aber auch er hat Moves dabei, wo man sich denkt, hui, also er kann aggressiv, wenn er gefordert wird, aber im Normalfall ist er halt sehr konservativ und das mag ich auch, einfach ein anderer Ansatz. Und wenn du dir den Gegner so zurechtlegen kannst, was Hamilton, der ist ein Spezialist darin, den Gegner sich so zurechtzulegen, bis der irgendwann Fehler macht und dann einfach vorbeizufahren, dann, wenn das für dich der perfekte Weg ist und es hat ihn zu sieben Titeln geführt, so, ist perfekt.
1: Ja, also ich glaube auch, es ist ein sehr anderer Ansatz, als wir es bisher in der Formel 1 so oft gesehen haben. Auch ein Schumacher ist deutlich aggressiver gefahren. Aber es zahlt sich halt auch eben aus. Und ich glaube, das ist das, was es eben so, einzigartig ist vielleicht das falsche Wort, aber selten, aber effizient macht. Genau, ja. Genau.
0: So, ich bin, ich bin auch, ich, ich, du wolltest gerade ein neues Thema anschneiden. Ich habe es schon gemerkt, ich war trotzdem... Eig- ich, eigentlich wollte ich auch ein neues Thema anstellen. Sag, was du sagen wolltest. W- wofür wurde ich denn ich, jetzt ich, unterbrochen? Ich, ich ne? weiß es nicht. Hau raus, hau raus, hau
1: raus. Äh, ich wollte eigentlich auf das andere große Highlight des Wochenendes eingehen. Und zwar die
0: unglaublich damn geil aussehende Livery von, von McLaren. Ja, das ist, glaube ich Also, wir sind uns da mal ausnahmsweise einig bei einer Livery. Ich finde, diese McLaren-Livery ist eine 10 von 10. Also, ich glaube, also, da ist sich
1: grundsätzlich die F1-Community sehr einig. Ja. Ich habe bis jetzt keinen wirklich gesehen, der gesagt hat dass diese Delivery scheiße aussieht. Also,
0: Auf jeden die Livery ist eine 10 von 10. Die ist unfassbar geil, ja, da stimme ich dir voll. Und wenn, ich hoffe, McLaren performt gut, dann sehen wir die häufig im Fernsehen. <lacht> die äh, würde mich freuen. Also, die ist wirklich geil. Aber es ist ja nicht die einzige Special Livery dieses Wochenende.
1: Nee, ist es nicht, denn Williams hat noch eine. Ähm, auch interessanter Ansatz, gefällt mir die Livery ist ja eine Special Golf Livery mit dem äh, Hauptsponsor. Hat McLaren ja auch 2021 schon mal in äh, Monaco. Monaco gemacht mit Golf. Ist halt Sieht auch, cool ist, aus. Ist auch irgendwie Fan-Voted, Fan-Made. Genau, Fan-Made. Es gab so eine Competition, wo du deine Livery einreichen konntest. Und dann wurden die Top-Dinger okay. rausgepickt. Und dann per Fan-Vote dementsprechend, wie, wie Red Bull es in ja. äh, Miami gemacht ja. hat. Ja, ja, ja. Genau so lief das bei Williams jetzt ab für das. Und ich muss sagen Sie gefällt mir. Sie sieht sehr cool aus. Hat dieses Golfmäßige, weil es halt auch, sage ich jetzt mal, die Aspekte der 21er Monaco-Livery aufgreift von McLaren. Ähm, ich sag's mal so: Ich finde es im Vergleich zur normalen Will, äh, Williams-Livery
0: besser. Ich würde es jetzt aber auch irgendwie nicht jedes Rennen haben wollen. Okay. Und jetzt, jetzt, ich, ich spreche jetzt einen Punkt an. Ich weiß nicht, ob du den fühlst. Die Livery an sich finde ich wunderschön. Also nicht so geil wie die McLaren-Livery. Ja, die McLaren aber, ist besser. Aber die Williams-Livery ist schon eine schöne Livery. Aber ich würde sie an einem anderen Auto mehr fühlen. Weil für mich passt diese Livery nicht zu Williams. Zu McLaren eher, oder was? Zu McLaren zum Beispiel. Äh, aber einfach dieses Williams ist für mich dieses knallende Blau irgendwie. So also dieses Kopf, äh, es wie, passt wie was nicht.
1: Rexona? Wie, wie dieses äh, rexona Zahnpastending einmal, was ist mal, obwohl die Rexona ist ja gar nicht. Äh, Colgate. Zahnpasten. Ah, Colgate war es, Rexona äh, ist ein Deo, ähm, ne?
0: Rexona ist ein Deo, glaube ich. <lacht> ähm, aber diese Livy ist schön, ist auch okay, dass sie jetzt am Williams ist, aber ich würde sie an einem Out- anderen Auto wie zum Beispiel McLaren, auch, auch ja, eigentlich McLaren passt sie ja am besten zu, von der Farbgebung her, finde ich. Aber für ein Wochenende nehme ich das gerne an einem Williams, aber wie du auch schon gesagt hast, länger bräuchte ich es nicht. Ja, das Ding ist, was ich auch sehr interessant finde, muss ich sagen, wenn
1: du dir mal anguckst, wie oft Williams oder McLaren jetzt eine Special Livery gebracht haben, allein in dieser Season und wie selten Red Bull, jetzt mal abgesehen von Miami oder Ferrari oder irgendeins Aston Martin, Aston Martin hat glaube ich noch nie eine Special Livery gebracht, wie oft manche Teams so Special-Liveries bringen und wie andere Teams komplett drauf scheißen. Also gerade Aston Martin. Aston Martin hat, glaube ich, in der gesamten Zeit in der Formel 1
0: noch nicht eine special Livery gebracht, oder? Seit sie Aston Martin heißen nicht, ne. Ja. Haben sie als BWT eine gebracht? Ja, diese Pinke. Oder Pink, erst Blau-Pink. So Die hatten doch da auch mal ein Special. Also BWT hatte auf jeden Fall mal Aber eine das Livery. war doch Alpine mit dem Blau-Pink. Ne, irgendwie hatte... Alpin, äh, BWT hatte auch irgendwie. Wie hieß das?
1: BWT hieß es ja auch nicht. Es war BWT doch Racing Points. Point. Guck du mal nach, äh, würde mich ich. jetzt mal interessieren, weil ich würde, ich würde jetzt aus dem Kopf rein sagen. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, äh, ob ihr jetzt direkt vielleicht schon wisst, dass die eine hatten und ihr jetzt euch gerade denkt, Alter, sind die dumm, wieso haben die einen F1-Podcast, wenn es doch eine gibt? Aber meines Wissens nach, also Aston Martin hatte definitiv keine, das wüsste ich. Ähm, und BWT hatte meines Wissens nach auch keine. Also die waren einfach immer pink. Sie.
0: Ja, sieht oder nicht so, sieht nicht so aus, als ob die was Special gehabt hätten. Also ich sag's mal so, <lacht>
1: Lawrence Stroll gibt einen ziemlichen äh, ja, Scheiß aber, auf äh, aber,
0: Special-Liveries. Aber am Ende, was interessieren die Special-Liveries? Ja, auch wiederum richtig. Ich eröffne
1: jetzt hier mit einer Petition, die weiße Red bull äh, Livery wieder die, zurück. Die, die sie in der Türkei hatten? Ja.
0: Boah, die oh, die geil. war geil. Die, die war so die war, gut.
1: Die war wunderschön, du hast recht. Die hatten sie doch auch noch in Japan, ne? Ja, die ich glaube ich doch schon. Türkei, Türkei, Türkei und Japan. Japan ja. Türkei auch so eine
0: coole Strecke. Eigentlich War so schade, dass sie nicht da ist. Troll of Pole da
1: gehabt. Ja. Und wie gesagt, die Strecke an sich sehr, sehr cool. Es gibt viele Strecken, die ich viel lieber sehen ja. würde, als irgendwelche Stadtkurse. Also ja, auf jeden Fall. Aber die auf Diskussion öffnen wir jetzt nicht wieder. Ich glaube, da haben wir uns schon oft genug drüber aufgeregt und diskutiert, dass, auf jeden Fall, ja. dass das äh, eigentlich nicht sein sollte. Aber Money ist halt King, ne?
0: Richtig, Money ist King. Wie mit Fußball und Katar. Überall ist Money King. Ähm... Weißt du, was ich auch interessant finde, was gerade in Singapur spannend wird? Oder wahrscheinlich wird uns das als Zuschauer gar nicht beeinträchtigen, aber vielleicht den einen oder anderen Fahrer. Weil zum Beispiel Logan Sargent hat es angesprochen. Er trinkt während dem Rennen gar nichts. In Singapur? Nee, generell. Und auch in Singapur dann nicht. Und das ist natürlich dann Also Singapur ist generell mal physisch eine größere Herausforderung als viele andere Grand Prix. Einfach wegen der Hitze, wegen der Luftfeuchtigkeit. Und dann während der zwei Stunden, die du da im Auto sitzt, ist ja auch ein sehr langes Rennen von der Zeit her, dann da gar nicht zu trinken, also das, also das geht heißt, ans Limit dann. Das heißt, er ist quasi das komplette Gegenteil von Kimi. Kimmy, ja, der, der noch extra tausendmal nachgefragt hat, ob er jetzt seinen Trink hat oder nicht. No Kimmy, no, you will not have the drink. Also Sergeant hat es angesprochen, also, er trinkt generell nicht, er will auch in Singapur nicht trinken, also das ist, stand jetzt scheinbar sein Plan. Aber finde ich interessant, ja. weil viele der Fahrer trinken
1: ja während des Rennens, Die haben, ja. du baust ja extra ein Drinking System ins ja. Auto ein, damit du trinken kannst, ja.
0: weil du unglaublich viel Wasser und Körpergewicht dadurch verlierst. Das ist richtig, aber manche verzichten halt auch darauf, weil das dann halt am Ende 1, 2 extra Kilo sind, die am Ende Performance bedeuten, klar. Also ich sag's mal aber so, Singapur, zwei Stunden lang Formel 1 Rennen fahren, bei
1: der Wärme, der Luftfeuchtigkeit, ich meine, ich war in Singapur, ich kann es beurteilen, ähm, wow, also das stelle ich mhm. mir ziemlich schwierig vor, weil äh, als ich damals da
0: war, also ich sag's mal so, ich fand das schon ohne Formel 1-Rennen zu fahren, teilweise schon nicht so geil. Ich glaube, er ist aber auch nicht der Einzige. Ich kann mich auch noch in der Vergangenheit an Markus Eriksen zum Beispiel erinnern, der extra gesagt hat, auch in Singapur trinke ich nicht. Also quasi genauso ein No-Name wie Logan Sargent. Nein, Eriksson hat diesen einen legendären Moment mit Grosjean immerhin. Als Grosjean... Did Ericsson hit hitters? Ja. Also immer in dieser Moment, diesem Moment hat Eriksson. Ähm. Aber ja, ist auch eine Challenge da, dann auch ohne Trinken bei der Anstrengung zwei Stunden lang komplett konzentriert zu bleiben. Ja. Also ich meine, <lacht> Slogan Sargent am Ende des Tages, wenn er jetzt das Rennen nicht beendet, fällt es nicht auf. Aber, ähm, naja. aber wo wir gerade dabei sind bei Logan Sargent, Bowles hatte
1: Sargent, haben wir in der letzten Episode glaube ich drüber geredet gehabt, doch ein Ultimatum gesetzt gehabt von, was waren es? Zwei, drei Rennen, in denen er jetzt performen muss in den nächsten, bevor äh, es wirklich anfängt, sehr kritisch für seinen Sitz zu werden. Ja, Und im letzten ja. Rennen hat er nicht performt. Also, was heißt, er hat nicht performt? Er war zwischenzeitlich mal an den er wurde, Punkten.
0: Er wurde 11. Oder? 12. Irgendwie hat noch so. Ein er war nah er, er an den Ja, also er
1: war näher als sonst, aber überzeugen war es auch noch nicht. Vor allem, er hat sich ja sogar noch eine 5-Sekunden-Strafe am Ende eingehandelt. Ähm, also, zählen wir Monza wirklich so als den Step-Up, den er gebraucht hat? Nein, oder? Nee, wollte ich nicht sagen. Also Weil, ich, ich sag's mal so, Woules erwartet ja Punkte, letztendlich. Albon hat Williams so im Rucksack massivst aktuell. Und Sargent hat keinen einzigen Punkt gemacht. Der Mann muss einfach mal irgendwann anfangen, jetzt Punkte
0: zu holen. Und ich weiß nicht, ob Singapur unbedingt der richtige Ort dafür ist für den Williams. Auf gar keinen Fall wird das der richtige Ort sein. Und Sargent wird nach, also in der nächsten Saison auch nicht mehr im Williams sitzen. habe Ich mich ich habe mich am Anfang damit schwer getan, das so zu sagen. Allein wegen dem amerikanischen Markt. Aber auch die ganzen Aussagen von Vowles und so. Ich ich glaube nicht, dass Sargent nächstes Jahr noch einen Sitz hat in der Formel 1.
1: Ja, ist richtig. Ähm, Vor allem gerade, was diesen amerikanischen Markt betrifft. Wir haben auch zum Beispiel bei Joe gedacht, dass der chinesische Markt deutlich, ähm, ich sag es mal, einflussreicher ist und dann wirklich dafür sorgt, dass man auch eben schnell eine Vertragsverlängerung erreichen kann. Und das war über die Sommerpause auch nicht der Fall. Ja, er musste jetzt auch zittern. Genau, aber ähm, das ist halt das, was, was mich so ein bisschen überrascht hat, dass, sag ich mal, das ganze Geld, was im Hintergrund steht, dann doch zum Beispiel für Wals oder für ähm, an die Seidel bei Alfa Romeo dann doch eher so Nebensache ist und man wirklich doch eher versucht, auf den Fahrrad zu gehen. Allerdings können wir bei einem Ding jetzt Entwarnung geben, und zwar Joe hat, ich rück den Punkt jetzt ein bisschen vor, per ja, kenne ich mich mir nicht übel. Passt ein, alles gut. Ähm, hat eine
0: neue Vertragsverlängerung unterschrieben. Und zwar aber nur One-Year-Contract, nicht Multi-Year. Richtig, er ist jetzt fürs nächste Jahr immer noch unter Vertrag. Theo Pocher, der als Nachfolger gehandelt wurde, bleibt weiter in der Reserve von Alfa Romeo. Ja, passt, würde ich sagen. Ich freue mich für Joe. Also jetzt noch ein Jahr, ist, wenn er jetzt schon so zittern mü- musste, sehe ich auch ein bisschen Spaß für 25, wenn ich ganz ehrlich mit dir bin. Vor allem, weil man immer noch Pocher dann in der Hinterhand hat, den sich immer noch in der Reserve behält. Hm. Ich ich sehe für 25 ziemlich schwarz für Joe. Aber ich freue mich, dass er jetzt erstmal 24 nochmal zeigen kann, was er kann. Und wenn er richtig delivert, dann warum nicht auch noch weiter?
1: Also das Ding ist bei Joe, du weißt, ich finde Joe richtig cool. Ich bin ein absoluter Joe-Fan. Ich finde, er ist ein wirklich guter Fahrer, der einfach bis jetzt noch nicht äh, sag ich jetzt mal, die Chance bekommen hat, es teilweise zu zeigen. Wir haben es in Ungarn gesehen, er war richtig gut, hat dann den Start leider abgewirkt, das muss man ihm leider zugutehalten. Ähm, Aber ansonsten, Joe, wenn er er die Chance dazu bekommt, zeigt auch, was er kann. Ist der Alfa Romeo aktuell ein Auto, in dem er wirklich zeigen kann,
0: was er kann? Auf, auf gar keinen Fall.
1: Nicht wirklich, genau, das ist der Punkt. Und ich denke, wenn man jetzt ihn noch ein Jahr hält und Joe lernt ja auch dazu und entwickelt sich weiter und hoffentlich auch das Auto dementsprechend, vielleicht wird es ja dann endlich an den Punkt ankommen, wo auch Joe dann tatsächlich mal Punkte liefern kann. Und das halt
0: konstant, wenn das Auto auch stimmt. Ich würde mich freuen. Ich habe ja auch schon oft gesagt, dass ich ihn sehr, sehr schätze in der Formel 1, sehr mag. Würde mich freuen. Also... Du musst ja auch
1: so sehen, wenn du dann 2024 am Ende Joe raushaust, dann hast du ein Jahr 2025, wo du dann zum Beispiel, keine Ahnung, einen Pucher fahren lässt. Aber gehst du dann mit einem quasi Rookie, der gerade ein Jahr erst in der Formel 1 ist, direkt in ein Audi-Projekt rein? Das, ist die, das ist die andere Frage, die ich mir stelle. Ich kann es mir eigentlich
0: nicht vorstellen. Nee, ich mir auch nicht. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe Pochere in meinem Grid für 26 ich gucke mal nach, wo ich ihn. Ich habe ihn auf jeden Fall in die Formel 1 geschrieben. Ähm, aber, boah, Aber wo weiß ich gar nicht mehr, warte. Theo Pocher habe ich zu Alpin gesetzt. Für 2026. Ob das passieren wird, weiß ich nicht. Ich, ich bei Alpine hast du ihn gesehen. Ich hatte, ich hatte
1: Pocher bei Alpine. Also, ja. ich, ich gucke es auch gerade durch, ich habe Pocher gar nicht drin gehabt in meinem Oha. Grid 2026. Also, don't get me wrong, Pocher ist auch ein guter Fahrer. Ich glaube, da, glaub, das kann man grundsätzlich in der Formel 1 immer oder in dem ganzen Business sagen. Es gibt so viele gute Fahrer, die wirklich einen Shot verdient haben, aber es sind nur mal 20 Sitze. Und auch, wenn du noch so sehr einen Sitz verdienst und nicht die Möglichkeit dazu kriegst, dann ist es halt so, es ist Business. Ja, da haben wir schon viel erlebt, auch
0: ein Kellem Eile zum Beispiel. So der ist ein guter Fahrer,
1: jetzt ist in Indycar, weißt du, hat auch keinen Sitz bekommen, hat auch keine Chance bekommen. Und ich glaube auch nicht, dass sich da in der Zukunft wieder was tun nee, wird. Ich glaube, das Ding da ist, ist das durch. Zu.
0: Da ist das Fenster
1: zu. Und genauso habe ich auch die noch ein Tür bisschen zu. Sorge, dass bei Schwarzman das Ding zugeht. Das kann sehr gut Weil sein. Weil ja. Schwarzman hat jetzt auch schon lange gewartet, sage ich mal, dass er endlich in der Formel, weil er ist ja Zweiter geworden, glaube, die eine WM, das heißt, er durfte, obwohl, er nee, als Zweiter darfst du weiterfahren, du darfst als Weltmeister, als Weltmeister nicht weiterfahren. Als Weltmeister nicht, der wurde, glaube ich, Zweiter als Mick gewonnen. Aber du darfst was? trotzdem nur eine gewisse Anzahl an Jahren in der Formel ja. 1 fahren, glaube ich, drei oder vier, ne? Ja. So, die hat Formel er jetzt zwei. auch zu, äh, meine ich ja, ähm, die hat er jetzt auch geschafft, das heißt, er wird ja nicht besser, nur weil er weiter wartet, ich glaube, er fährt jetzt Endurance Racing, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, aber die Chancen auf ein Fenster für die Formel 1 Jetzt fange ich auch schon mit Fenster an wegen dir. <lacht> für einen Sitz in der Formel 1 werden ja auch bei Schwarzmann immer geringer. Und ich glaube, je länger sich das zieht Gut, wir haben es auch bei Nick DeVries gesehen, es geht noch irgendwann. Aber ich glaube ich glaube nicht, ehrlicherweise, dass wenn, wenn man putscher 25 nicht holt, dass putscher dann noch einen Sitz kriegen wird in der Formel 1.
0: Jetzt habe ich eine Frage an dich. Weil du es hier Hau so raus. in unsere Notizen so provokant reingeschrieben hast bei der Joe-Verlängerung. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Joe nächstes Jahr bei Alfa Romeo sein wird, ich weiß, was jetzt kommt. aber dann abgesägt wird, glaubst du wirklich, dass man dann auch, also du bist großer Befürworter von Mick Schumacher, du willst ihn immer wieder in die Formel 1 bringen, glaubst du wirklich, dass Alfa Romeo bzw. dann danach Audi das machen würde?
1: Ich wusste, dass dieses Thema aufkommt, aber es ja, mu- Du hast es aufgeschrieben, ja, das ja, nicht, ja nicht meine Idee gewesen. Aber, aber es muss auch angesegt werden, das Thema, weil ich habe ja erst letztens jetzt einen TikTok dazu gemacht gehabt. Und es ist ein wichtiger Diskussionspunkt, finde ich, gerade was Deutschland Formel 1 angeht. Und ich bleibe immer noch dabei, du hast auf der einen Seite ein deutsches Team, was komplett neu in die Formel 1 kommt. Was brauchst du? Du brauchst einen Leitfahrer, also einen First Driver. Das ist für mich Carlos Sainz. Und dann brauchst du irgendjemanden, mit dem du das Team jung aufbauen kannst und vielleicht sogar noch ein bisschen Connections zu den Roots von dem Team aufbauen kannst. Und das ist in meinen Augen immer noch Mick Schumacher. Ja, ich verstehe deinen Punkt mit Joe. Und ich kann es mir auch durchaus vorstellen, dass Joe der zweite Fahrer bei, äh, bei Audi dann wird, wenn er performt. Was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass man, wenn man wenn 25 nicht fährt, einfach einen Putscher in den Audi setzt. Du setzt keinen Rookie in den Audi. Das glaube ich nicht. Ähm, aber ich glaube durchaus dass es für Mick Schumacher immer noch eine Möglichkeit ist, 2026 bei Audi anzufangen. Vielleicht kriegt er 25 Jahre einen Sitz bei Williams davor, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Wie gesagt, auch schwierig, weil in dem Video ging es ja darum, kann Mick Schumacher nächstes Jahr irgendwo fahren? Glaube ich nicht. Sargent wird wahrscheinlich durch Bestie ersetzt, Joe hat verlängert, damit sind die Chancen schon zu. Was dann 2025 passiert, können wir jetzt noch nicht sagen, aber vielleicht ergibt sich ja doch irgendwas irgendwie für Mick.
0: Mal gucken. Ja, wer weiß. Du hast ja auch angesprochen, dass ich, Joe, als zweiten Fahrer bei Audi sehe. Das war die Vergangenheit. Auch immer so. Aber ich, ich bin wirklich ins Grübeln gekommen, weil sich auch diese Vertragsverlängerung jetzt schon so hinzieht und schon so berichtet wurde. Vielleicht, wahrscheinlich fliegt er sogar. Ich habe mich noch mal mit dem Thema auseinandergesetzt und ich kann mir mittlerweile wirklich vorstellen, dass Audi auf ein komplett erfahrenes du setzt, Science holt aber den jetzigen ersten Fahrer, Walter Rebottas, einfach behält. Ich kann es mir mittlerweile vorstellen. Boah, bei Bottas glaube ich nicht. Ich glaube immer, glaub immer noch, dass Bottas Ende 20, was ist, 24,
1: 25 der Contract? Ende 24, glaube ne? Oder war es 25?
0: Ich glaube 24.
1: Also auf jeden Fall nicht mehr 26, okay. das können wir sagen. Ich glaube auf jeden Fall, dass Bottas seinen Contract beendet.
0: Ich glaube, der Mann hat einfach genug vom Business. Ja, naja, er hat ja auch schon in einem Interview gesagt, dass er extrem neugierig ist, was Audi da machen will ja. Er wäre er wär sehr offen für das Projekt Audi, ja. hat er selbst gesagt. Ja, aber ähm,
1: du musst es auch so sehen, es ist ja das Leben in der Formel 1, wir wissen, es ist sehr intensiv, es ist sehr zeitintensiv und wir wissen auch, dass Bottas sehr gerne Fahrrad fährt, vor allem gerade mit seiner Frau Tiffany Cromwell. Und ich persönlich, wie gesagt, meine Meinung, ich kann auch komplett falsch liegen, glaube ehrlicherweise, also, dass Bottas seine Karriere beendet dann. Und dann dementsprechend was anderes macht, ob es ja, eine andere Racing-Sportart ist oder ob es wirklich Cycling ist. Weil ich kann mir Bottas auch richtig gut im Cycling vorstellen. Vor allem, weil er ja auch außer Formel 1 mäßig sehr viel Radsport betreibt.
0: Ja, kann sein. Das Szenario kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen. Ich habe jetzt nicht Bottas und Sainz da eingeloggt für mich, dass die jetzt 100% fahren, Sainz schon. Aber den zweiten Fahrer, der ist offen. Bottas gebe ich 50%. Joe gebe ich mittlerweile vielleicht 20%. Ja, also... Mich wundert es jetzt eigentlich ehrlicherweise viel mehr, dass du jetzt nicht diesen Punkt gebracht hast, der
1: auch in unseren Notizen steht, weil gerade durch die Welt der Formel 1 ein Gerücht kursiert. Beziehungsweise, was heißt ein Gerücht kursiert? Es ist eine Aussage getroffen worden von einem Mann, den wir, glaube ich, alle sehr gerne haben. Und zwar Sebastian Vettel. Weil es war ja ähm, Red Bull-Event dieses Wochenende, was jetzt war. Beim Nordschleife war es doch, ne? Genau. Und da hat Vettel dann im Interview mit Sky, wenn ich mich nicht irre, gesagt gehabt, dass er es nicht ausschließen will, oder er es nicht sagen will, dass er nie in die Formel 1 zurückkehrt. Weil, wenn man sich zum Beispiel einen Alonso und Kimi anschaut, die das auch gesagt haben, oder Prost war es, glaube ich, auch noch mit dabei, die haben auch gesagt, die kommen nie wieder zurück in die Formel 1. Und dann sind sie doch zurückgekommen. Also, ich glaube, Sepp will es für sich selber nicht so wirklich sagen. Ich persönlich glaube nicht, dass Sepp noch mal zurückkommt. Ich, auch nicht, ne? ich glaube, der Mann wird außerhalb der Formel 1 jetzt bleiben. Vielleicht kommt er irgendwann mal als Berater für Red Bull oder so zurück oder macht irgendwas in der FAA. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass irgendwie sowas passiert. Ja, same. Als Fahrer glaube ich nicht. Als Fahrer steht hier zu. Ich glaube nicht, dass Sepp mit dem Business f wirklich fertig ist, aber ich glaube, er ist mit dem Fahrerbusiness f wirklich fertig. Auf jeden Fall, ja. Weil er ja auch gerade gesagt hat, er möchte ge- also für das Klima gerade mehr machen, er möchte mit seiner Familie mehr Zeit verbringen. Und ich glaube, also von dem, was man so gesehen hat, medienhaft. Der Mann scheint richtig glücklich aktuell mit seiner aktuellen Situation zu sein, was so Private Life angeht. Wie gesagt, soweit man es beurteilen kann.
0: Ja, also als Fahrer wird er nicht zurückkommen. Und genau deswegen habe ich ihn da jetzt auch nicht in die Verlosung reingebracht. So für mich sind gerade die Wahrscheinlichsten für Audi neben Science, weil wie gesagt, Science sehe ich da fest drin im Audi. Sehe ich halt Bottas Joe, das sind auch die offensichtlichen Antworten, sage ich mal, die jetzt im Alfa Romeo fahren. Das sind für mich auch die Wahrscheinlichsten. Alternativen, sage ich mal. Aber keine Ahnung, einen Schuhmacher schließe ich jetzt nicht aus. Ich schließe da ich schließe da generell sehr wenig aus, glaube ich jetzt. Ja,
1: ich habe gerade noch mal das Zitat von Vettel rausgesucht bezüglich des Ganzen im ähm, Interview mit Sky Sports F1. Um, I can't say no because you don't know. If you ask Prost, Lauda, Alonso, they would say I don't know. But in the end, all of them came back, so I can't exclude it. Ja, ich exclude es jetzt aber für ihn. Er
0: Wie gesagt, nicht ich glaube
1: es auch nicht, ähm, aber Hintertür ist offen. Richtig. So,
0: wollen wir mal wieder zurück zu Singapur kommen. Wir ja, waren noch wir, nein, nicht fertig mit dem ja, Thema Singapur. Und wir
1: haben noch einige Punkte. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, das wird heute eine extra lange Episode für die ja, Leute. Wird länger heute. <lacht> Passiert. Falls euch die Episode gefällt, kann ich gleich zwischenschieben. Dann vergesst doch nicht, dem Podcast eine 5 sterne bewertung dazulassen. So Weil, ich. dann supportet ihr uns. Wir werden immer mehr Reichweite aufbauen und Es ist immer noch mein Traum, Perke sagt jetzt wieder, erzähl's nicht, aber mein Traum ist und bleibt irgendwann wirklich Gäste auf diesen Podcast zu holen, mit denen man dann reden kann, wo wir dann eure Fragen an die Gäste stellen und das geht allerdings nur, wenn wir gute Bewertungen haben und möglichst viele, also falls euch der Podcast gefällt, lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da
0: auf Spotify, Apple Podcasts oder wo ihr sonst hört, jetzt zurück zum Thema. So nämlich, so Singapur kann nämlich Großes passieren für Red Bull, Red Bull kann schon die Konstrukteurs-WM gewinnen, jetzt in Singapur. Und das wäre sehr, sehr früh für eine Konflikte. Ich wollte gerade sagen, also es, ich also ich habe
1: bis vor kurz dieser Aufnahme nichts davon mitbekommen. Äh, ich habe ja damals das Video gemacht, wann gewinnt Verstappen die WM. Aber mit Red Bull habe ich mich ehrlicherweise noch nicht beschäftigt gehabt. Und dann hat Perke gesagt, äh, ja, das passiert eventuell in Singapur. Und ich kenne die Szenarien nicht, die hat Perke jetzt auf
0: dem Handy. Deshalb, ich bin
1: jetzt genauso gespannt wie ihr gerade, falls ihr es auch noch nicht wisst,
0: äh, wie das ablaufen wird. Also es gibt genau zwei Szenarien wie Red Bull die Konstrukteurswerben gewinnen kann. Okay, gib mir, gib mir im
1: Voraus so viel. Ist es realistisch oder ist es sehr unrealistisch, es, es dass es passiert? Es wird nicht passieren,
0: das okay, kann ich sagen. Okay. Es wird nicht passieren. Aber rein rechnerisch, rechnerisch wäre es möglich. möglich. Also in jedem Szenario, so oder so, braucht Red Bull erstmal einen Doppelsieg. Das ist sicher. Red Bull okay. braucht einen Doppelsieg. Und im ersten Szenario, neben dem Doppelsieg, brauchen sie, dass Mercedes keine Punkte holt. Okay. Und im zweiten Szenario brauchen sie einen Doppelsieg, dann holt Mercedes aber einen einzigen Punkt und dann brauchen sie noch die schnellste Runde. So, das sind die zwei Szenarien, wie Red Bull die Konstrukteurs gewinnen kann. Also, also ein Doppelsieg ist ein Monster. Also
1: sagen wir es so, rechnerisch möglich, realistisch eher unmöglich. Realistisch
0: nicht Wahrscheinlich, ja.
1: Ähm, das ist genauso wie in dem Video, wo ich damals gesagt hatte, wie wird Verstappen-Weltmeister, wenn Paris jedes Rennen ausscheidet und Verstappen Quasi. jedes
0: Rennen gewinnt und schnellste Runde holt, dann wäre er ein Japan-Weltmeister das möglich. es wird nicht passieren, aber die Möglichkeit ist da. Und dann, finde ich, sollte man es auch erwähnen. Ja, genau. Übrigens
1: habe ich, kann ich schon mal als kleinen Teaser geben. Ich habe überlegt, dieses Video, wann Verstappen-Weltmeister wird, das ist ja richtig geil abgegangen. Ne? Ich glaube, irgendwie 80.000 Views oder so hat das bekommen. Ähm ich habe schon gesagt, wenn das Race Weekend in Singapur fertig ist, kommt am Montag dazu ein Update-Video. Das heißt, ich nehme den ersten Clip von dem Ding, cutte das und dann kommt das Update, wie es nach Stand Singapur aussieht. Ich denke, denke das könnte interessant werden, mhm. weil so kannst du es weiter fortführen. Ja, kann man machen. Kann man machen. Ja, genau, so planen wir die Dinger behind the scenes. <lacht> genau so. Einer sagt
0: eine Idee, der andere sagt, ist okay für mich und dann wird es gemacht. <lacht> Quasi so
1: läuft es ab. Äh, genau. Ja. ja, schön. So. Wir haben aber einen weiteren Punkt, der sehr interessant ist, finde ich, weil äh, dieser Doppelsieg, den du angesprochen hast, den sie brauchen, der steht laut einer Person, die in den letzten Tagen viel zu viel durch die Medien gegangen ist, aus
0: durchaus kontroversen Sachen, äh, in Frage. Richtig, Dr. Helmut Marko hat gesagt, weil er auch angesprochen wurde auf die perfekte Saison, ob man es denn jetzt schafft, jedes Rennen zu gewinnen. Und er selbst hat gesagt, je... Denkst du es? Mittlerweile ist die Wahrscheinlichkeit ist halt schon hoch, dass man es mittlerweile schafft. Wenn sie das gewinnen? Wenn sie das gewinnen, laut Helmut Marko, ist das jetzt Singapur das größte Hindernis zur perfekten Saison. Und wenn man das gewinnt, glaubt er auch daran. Aber er will erstmal Singapur, sage ich mal, überleben und da auch gewinnen. Und er hat auch gesagt, warum? Er hat gesagt, wen er als größte Konkurrenz sieht in Singapur. Okay, pass auf, das weiß ich auch
1: noch nicht. Das hast du mir auch noch nicht gesagt. Also das ist jetzt auch wieder für mich neu. Deshalb hier wäre jetzt meine. Erwartung an Singapur, was das betrifft? Und dann sagst du, wie Dr. Helmut Markus sieht. Passt? Nein, pass auf, mal so. pass auf. Ähm, das, was ich schon gesagt habe vorhin, vor der Episode, bevor wir aufgenommen haben, ja, Red Bull ist ein Topspeed-Auto. Aber Red Bull ist auch nicht scheiße in den Low-Speed-Corners. Und Singapur, gerade dadurch, dass jetzt Turn 16 bis 19 entfernt wurde und du denn eine Gerade hast, bringt jetzt mehr den Topspeed-Aspekt zurück. Ich denke, Red Bull wird sicherlich jetzt bei weitem nicht so gut sein, wie zum Beispiel in Belgien oder irgendwo. Aber ich denke trotzdem, dass Red Bull ein solides Auto hat. Ähm, Als größte Gefahr für den Red Bull sehe ich persönlich Mercedes und Aston Martin. Aston Martin auf der Geraden immer etwas draggy gewesen, aber dafür low speed mäßig sehr gut unterwegs. Dementsprechend denke ich, kann der Aston Martin auch gut performen und Mercedes genau das Gleiche. Ähm, Wir haben gesehen, in Monza der Mercedes lief nicht überragend. Aber was jetzt so Low-Speed-Circuits angeht, denke ich, wird das deutlich besser werden. Dementsprechend mein Guess jetzt vorab: Red Bull wird trotzdem gewinnen, sag ich, weil ähm, es einfach ein gutes Auto ist, was trotzdem auf die Strecke anpassbar ich ist. ich auch von aus, ja. Ähm, und ich denke, die größte Konkurrenz, Ferrari wird es nicht, Ferrari ist ein Top-Speed-Auto diese Saison, meiner Meinung nach. Ach, du lachst schon, dann ist es wahrscheinlich. Ach, der scheiß drauf. Also mein Guess: McLaren. McLaren. Äh, wurde kam denn jetzt McLaren, McLaren ja, Mercedes
0: <lacht> und. Ähm, Aston Martin. Aston Martin. Ja, da stimmt Helmut Marco gar nicht mit dir überein. Ja, lass mich raten, es ist Ferrari. Er sagt, Ferrari Ach, ist, ist die größte Herausforderung äh, für, für Red Bull. Besonders Leclerc ist da eine sehr große Herausforderung. Ja, man kann nichts außer Qualifying Einfach, Gabs. Einfach, weil er historisch gesehen, ich sag jetzt mal historisch, die letzten zwei, drei, vier Jahre, ähm, war Ferrari in Singapur immer stark. Und das ist so, Ferrari war immer sau stark in Singapur. Und gerade Leclerc hat da immer super Performances abgeliefert. Ähm, und Dr. Helmut Marko hat auch extra <lacht> Wird's gehen, großer. Ja, er <lacht> hat auch extra in dem Interview darauf angesprochen ähm, gesagt, gerade wenn Leclerc ähm, das Qualifying abliefert und von einstarten sollte, dann weiß er nicht, ob Red Bull da wirklich im Rennen an ihm vorbeikommen kann. Und er sieht besonders äh, Ferrari besonders Leclerc sehr, sehr stark dieses Wochenende. und wenn man sich die letzten Jahre anguckt, es ist begründet. Es ist begründet. Ferrari und gerade Leclerc waren gut in Singapur. Also, das heißt, Dr. Helmut hat jetzt das gemacht, was du die letzten zwei Rennwochenende gemacht hast. Er hat sich einfach die die historischen Sachen angeschaut. quasi. Ähm, Und es hat ja bei mir immer geklappt,
1: ja. Es hat geklappt. Okay, verstehe ich auf der einen Seite. Ähm, Was ich bloß nicht verstehe auf der anderen Seite wiederum ist, ähm, wie gesagt, kann auch sein, dass ich mich komplett irre. Das ist jetzt einfach nur meine Meinung, äh, was ich darunter jetzt mir vorstelle. Ähm, Wenn du Gerade dir den Ferrari anguckst, für Monza haben sie extra einen komplett Custom Wing gebracht, der wirklich nur auf Topspeed und Monza ausgelegt war. By the way, einige haben sich auch ange- äh, darüber aufgeregt, dass ich Monza sage und nicht Monza. Sagst du Monza oder Monza? Monza. Ja, eben, Aber ja, äh, weil es mit Z und es ist eigentlich Monza, glaube ich. Ja, einige Monza. haben sich drüber aufgeregt, äh, egal. In Italien das Rennen bei Mailanta. Ja, genau, genau das Ding. Nicht das andere Ding, Imola. Ja, das <lacht> bei Mailanta. Ähm, was, ich, was ich nicht verstehe, ähm, du hast diesen Rear Wing, der gerade nur für Monza <lacht> kam und jetzt nicht mehr in Singapur auf dem Auto ist. Das heißt, du hast im Top Speed nicht mehr diesen, ich sag jetzt mal, gleichen Effekt wie der Red Bull und kannst mit den mithalten. Deshalb ja der Red Bull ist mit dem DRS wieder effektiver als der Ferrari auf der Geraden. Und ich glaube nicht, dass du die zweite DRS gerade von Übergang Sektor 1 in Sektor 2, die ist echt lang. Ich glaube nicht, dass wenn der Red Bull da drei vier Zehntel dran ist, die überlebst.
0: Ich glaube auch nicht, dass Ferrari zweite Kraft ist. Ich habe nur wieder gegeben, was Dr. Marco gesagt hat. Ich glaube selbst nicht, dass Ferrari zweite Kraft sein wird. Wir haben da auch schon ganz kurz vor dem Podcast drüber geredet. Und du hast es ja jetzt schon angesprochen, wir sind da relativ einer Meinung, was die zweite Kraft auch angeht. Ähm Und wenn wir gerade über Kräfte reden, können wir auch unsere Predictions rausballern,
1: oder? Äh, Können wir machen. Eine Sache schiebe ich noch dazwischen äh, rein. Und zwar glaube ich persönlich, dass die größte Challenge, die noch für Red Bull aussteht, tatsächlich nicht ähm, Singapur ist, sondern Brasilien ist. Brasilien! Vegas, nein. Vegas ist ein absolute Top-Speed-Strecke. Top Wer weiß, wenn, Denke wenn Ferrari darüber, wieder sowas gut sein. liefert. Ferrari. Ja, aber das Ding ist, wie viel Geld will Ferrari in One-Off-Rennen stecken, das ist, ist richtig. wieder die andere Frage. Das ist richtig, ist richtig, Warum Brasilien? Brasilien ganz einfach, weil, wenn du dir letztes Jahr anschaust, war Red Bull auch richtig, richtig gut unterwegs in der Saison und auf einmal kam Mercedes mit Russell um die Ecke und hat richtig gut performt ja, auf Brasilien. einmal
0: hat, hatte Mercedes auch, nee, das war da vor das Jahr, ja, red weiter, red also, weiter. Also,
1: dementsprechend, <lacht> ich
0: ich habe mich im Ja gehört.
1: <lacht> Dementsprechend, ich glaube durchaus, vielleicht ist es auch einfach nur unbegründete Angst davor, sage ich mal, aber ich glaube durchaus, dass Brasilien gerade durch diese highspeed kurven im zweiten Sektor, klar, die Geraden sind dann wieder Red Bull-Territory, aber gerade dadurch glaube ich, dass durchaus andere Autos eine Chance haben könnten.
0: Ja, kann sein. Also ich sehe Brasilien als
1: größten Haken.
0: Kann sein. Ja, schreibt das doch mal Dr. Helmut Marko, mal sehen, ob der da deiner Meinung ist.
1: Ich glaube, der dreht dann sein Auge ganz schnell in meine Richtung.
0: Kommen wir zu den Predictions. <lacht> ähm, oh. Na gut, wir haben es ja beide schon gesagt, wir sehen Red Bull wieder vorne. Und ja. das sehe ich sowohl im Qualifying als auch im Rennen. Sehe ich das so?
1: Nee, ja, das sehe ich nicht so.
0: Mich schon? Ähm, also Im Rennen na.
1: im Rennen sehe ich Verstappen vorne. Bleib ja, das sehe ich auch. Ähm, das ist, glaube ich, so eine Sache, die für mich fix gesetzt ist, dass Verstappen <lacht> das Ding gewinnt.
0: Sag's, komm, sag es.
1: Wer Verstappen nicht auf eins tippt, hat keinen Bock auf eine richtige Prediction. Schön.
0: Aus welcher Episode stammt das eigentlich? Muss eine, auf eine der ersten Das muss sein. eine der ersten gewesen sein. Das heißt, 99% sein, Prozent der Leute haben das gar nicht gehört. Nee, war eine der ersten. War ja. ein schönes Zitat. Da habe ich das gesagt und dann ist nicht zugetroffen, Dieses ja, Wochenende noch Und seitdem, jede Woche. Also ihr
1: könnt es gerne noch
0: mal anhören. Macht äh, die es Episode, nicht, die, die aber, Qualität ist Also ich wollte gerade sagen,
1: also wenn ihr ein Ohr schaden wollt, dann macht es. Aber ansonsten, ähm, ihr könnt ja mal aus Spaß in die erste reinhören. Dann hört ihr mal, wie unser Podcast gestartet hat. Also oh, jetzt hat sich die Mikroqualität ein bisschen geändert. Ein bisschen. Aber am Anfang hat Perke gefühlt noch aus einer Mikrowelle gesprochen. Ja, passiert. <lacht> mein Gott. So, ja. zurück. Verstappen auf eins bei uns ja. beiden. Ja. Im Rennen bei mir allerdings nur. Im Qualifying sehe ich, und jetzt Halt dich fest, halt dich fest. Ich sehe im Qualifying, denn es wird wirklich eine verrückte Prediction, einen wunderschönen Rookie des Jahres auf Pole Position.
0: Okay, da ja, sehe ich nicht so. Das überrascht ich, mich.
1: Ich bleib, ich wie gesagt, ich bleibe immer noch dabei, dass ich denke, dass Mercedes und Aston Martin wirklich gut performen könnten dieses Wochenende. Und deshalb, ja, es ist ein Far Reach und es wird wahrscheinlich nicht passieren, aber man braucht auch einfach mal in der Episode für Content ein Far Reach. Ich sage, Fernando Alonso wird die Pole Position holen. Am Samstag. Ja, lacht mich aus, ich weiß, ihr grinst gerade wahrscheinlich schon, aber ich bleibe dabei. Alonso auf Pole, Verstappen auf zwei, Paris auf drei, äh, Rennen Verstappen auf 1, Paris auf 2 und dann haben wir ähm, George Russell oder Lewis Hamilton. Wen haben wir, wen haben wir, wen haben wir?
0: Fernando ja. Alonso auf drei. Oh, Mensch, <lacht> der war ja auch vielleicht immer gar nicht mehr in der Auswahl. Okay, ähm, ja, gut, für mich sind Platz 1 und 2 sowohl in Qualifying als auch im Rennen locked in sind Verstappen Paris auch in genau der Reihenfolge, weil es ist ein Stadtkurs, da ist Paris ja historisch gesehen ja, gut. Stimmt. Es ist jetzt, das ist ein interessanter Ansatz, aber es ist, naja, also es ist jetzt nicht das fortschrittlichste oder menschenrechtsfreundlichste Land, oder? Singapur, Singapur, Singapur geht da in der also ja, aber nicht so auf dem Level, wie wir es hier ich, gewohnt sind. Ich, ich will jetzt natürlich keine politische Debatte eröffnen. Natürlich nicht. Also, da, dafür ja, ich wollte so nur darauf hinaus, dass Paris in so Ländern irgendwie immer performt. Ja,
1: das ist richtig. Ähm, nee, also Singapur ist meines Wissensstand nach, again, take it for granted, ähm, meines Wissens nach gar nicht mal so schlecht, ja, was es angeht. Im Vergleich zu Baku, Saudi-Arabien, ja,
0: genau.
1: etc., etc. Also gut. Singapur geht noch meines Wissens nach.
0: Naja, gut, aber vielleicht
1: Ich glaube, es wurde sogar eingeführt, dass ähm, äh, Gay-Marriage und so alles schon
0: legal ist. Da muss ich Paris vielleicht doch ein bisschen runtersetzen. (lacht) Ähm, Nee, eins, zwei Verstappen-Paris, sowohl im Qualifying als auch im Rennen. Ähm, Ich glaube, ich sehe Leclerc im Qualifying, einfach weil er ein Qualifying-Merchant ist. Äh, (lacht) Sehe ich ihn im Qualifying auf drei. Fair enough. Und im Rennen sehe ich dann Hamilton auf drei. Wo ist Alonso Hörtlich. bei dir? Alonso nicht in den Top 3. Nee, aber <lacht> das interessiert mich jetzt mal. Wo, wo, wo würdest du Alonso hinsetzen? Top 6. Top 6? Top 6. Okay, passt. Top 5, Top 6 irgendwie wollen wir, so. Wollen wir eigentlich mal ganz
1: kurz Props dafür geben, dass Alonso immer noch Dritter in der WM ist? Das ist crazy, ja. Also der hat 170 Punkte, der Mann. Das ist crazy, das, also Der steht hinter den beiden Red Bull vor Mercedes-Fahrern, vor Ferrari-Fahrern mit einem Aston Martin auf Platz 3 in der genau. WM-Wertung. ist irre.
0: Das ist wirklich Also irre.
1: Hut ab Fernando Alonso, was Na, der Mann in seinem Alter noch leistet. Das ist wirklich Hut ab äh, in seinem ersten Jahr so eine Leistung zu bringen. <lacht> ja, ähm, ist Rookie des Jahres.
0: So, ähm, wenn wir bei Predictions sind, ihr könnt natürlich gerne wieder unter die Episode gut. schreiben. Äh, eure Predictions Top 3 Qualifying Rennen. Überraschung und Enttäuschung haben wir noch nicht gemacht. Kommen wir gleich zu. Könnt ihr uns aber unter die Episode schreiben. Und bei Kicktap, natürlich der Link dazu in der Folgenbeschreibung, I guess. Genau. Könnt ihr auch, da sind schon Einige dabei, 55, das, was sind es jetzt, glaube ich. Richtig, da sind einige dabei, aber keine Angst, wenn ihr da jetzt einen Rückstand habt auf den ersten im, im Podcast-Werden, die, die von dem re- jeweiligen Rennwochenende genau, mal schaudert. Genau, Das genau. heißt, das ist gar nicht schlimm.
1: Also, falls ihr nächste Saison mitwachen wollt, können wir auch über die Saison hinweg dann im Endeffekt eine ganzjährige Wertung machen. machen, aber für uns wichtig ist immer nur die Rennwochenendwertung letztendlich. Richtig. Was du vielleicht noch dazu sagen musst, ähm, wenn ihr jetzt zuhört und nicht über Kicktipp tippen wollt, das geht leider nur über Spotify, äh, die Predictions. Ansonsten, falls ihr über Apple Podcasts, Amazon, Google, etc., etc. hört, schreibt uns doch gerne auf Insta eine DM, dann können wir so euch auch, ja. auch theoretisch so eintragen, einfach @undercutpodcast
0: und dann äh, schreibt uns eine DM, wir, ent- wir antworten eigentlich immer. Genau. So, und jetzt haben wir unsere Überraschung und Enttäuschung auch gar nicht genannt, da war ich ein bisschen zu schnell. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich, würdest du sagen, Peres ist eine Überraschung, wenn er in Qualifying und Rennen weiterhört? wird? Boah,
1: letztes, letztes Rennen hat er halt gut wahrscheinlich. performt. Ne?
0: Wahrscheinlich, auf dem Papier ist es wahrscheinlich keine Überraschung. Deswegen lass Es ist das halt mal. eine Erwartung im Red Bull, dass ja. du so weit oben wenn, bist. Wenn er es schafft, ist es keine Überraschung, aber wenn er es nicht schafft, ist es halt eine Enttäuschung. Ich so. ähm, würde sagen Boah, das ist gar nicht so einfach. Also, meine Überraschung ist halt Fernando Alonso. Ja, weil, gut, Wenn ähm, er auf dem Podium steht, wenn er am Qualifying wird, zurecht. Ich glaube, vielleicht wird meine Überraschung einfach mit Rückenwind, mit der Verlängerung Joe. Sag ich jetzt einfach mal. Rückenwind von der Verlängerung. Auch gut. Ihm wurde, ihm wurde der Rücken gestärkt jetzt nochmal. Er, er, er weiß, er kann jetzt befreit auffahren, weil er nichts an Sitz hat. Ich sag einfach mal Joe. Enttäuschung. Enttäuschung Williams. McLaren. Okay.
1: Aber Aber das ist auch geklärt. McLaren und (lacht) Williams und die Enttäuschungen.
0: Mal sehen, was wirklich
1: zutrifft. Falls ihr dann auf Spotify mitmachen solltet äh, unter der Episode, wir haben es nochmal hingeschrieben, Top 3 Quali, Top 3 Rennen und Größte Enttäuschung und Überraschung. Das ist nämlich was, was Leute gerne vergessen unter der Episode. Also denkt auch dran, Größte Überraschung und Größte Enttäuschung mit hinzuschreiben.
0: Genau. Perfekt, dann haben wir äh, unsere Predictions gleich abgehakt. So. Was war ja. wieder enttäuschend die Woche, Helmut Barco.
1: Ja, genau. Ersten Teil haben wir jetzt abgehakt, Singapur Pre-Weekend-Show. Und jetzt kommen wir zu den allgemeinen Formel-1-Themen, die richtig. aber auch richtig interessant sind. Also nicht abschalten, dranbleiben. Weil da ist einiges dabei, was ihr nicht verpassen wollt. Ja, Dr. Helmut Barco, das
0: hätte ich lieber verpasst, wenn ich ganz ehrlich mit dir bin.
1: Boah, also ich habe ja, hab ja schon ab und zu TikTok-Videos hochgeladen, wo Leute das Thema kontrovers fanden und auch Diskussionen entstanden sind in den Kommentaren. Aber Heilige Scheiße ist unter dem Video es kontrovers geworden. Wir haben die
0: Aussagen von Dr. Helmut Marco gehabt. Weißt du sie noch aus dem Kopf? Erstmal, dass Helmut Marco Mexiko als Südamerika bezeichnet hat. Wild, also der Mann hat in Geo nicht aufgepasst. Und dass halt Paris ist nicht so immer der Konzentrierteste und so, weil weil, weil er aus Mexiko kommt, aus Südamerika, wie Dr. Helmut Marco sagte. Natürlich hat das Riesenaufschrei erstmal in Mexiko gegeben, weil die nicht in Südamerika sind, sondern Nordamerika. Und es gab generell in Südamerika eben. Boah, in Südamerika. Das ist aber das erste Mal, dass ich heute so, so rumstotter. Es ist neu, dass es erst so spät in der Episode kommt. Naja. <lacht> ähm, und natürlich in Südamerika gab es auch einen Aufschrei, weil Dr. Helmut Marko hat halt gesagt: Südamerikaner können sich nicht konzentrieren über einen langen Zeitraum. Das ist basically seine Aussage gewesen. Ja, also es
1: gab halt eine ziemliche Shitshow dann alles aus dem ganzen äh, Nord-, Mittel-, Südamerika-Bereich, kannst du eigentlich sagen. Nordamerika eigentlich aus nur aus Mexiko. Ähm, nee, gab eine ziemliche Shitshow und dazu hatte ich ja ein Video dann gemacht, hatte das Ganze zusammengefasst, hatte noch ein, zwei Witze eingebaut. Du kannst dir nicht vorstellen, Perke, wie viele Leute... Unter diesem Video kommentiert haben. TikTok filtert ja Kommentare teilweise. Ja, TikTok ist generell schlimm, also, was sowas angeht. Also du hast ja, es gibt ja so eine Filteroption für alle, die das nicht wissen, wo dann im Endeffekt, wo TikTok denkt, dass die Kommentare irgendwie Hate-Speech-mäßig sind oder irgendwie nicht zulässig, die kommen dann so nach unten und dann musst du als Creator dann die entweder zulassen oder weglassen. Und ich bin immer der Typ, der sagt, ich lasse die Kommentare zu, weil ich will nichts irgendwie zensieren oder wegmachen. Ähm, Und habe eigentlich unter jeden Videos immer alles zugelassen, auch wenn es negativ war über mich und ich beleidigt wurde. Zum Beispiel bei dem schönen Konzeptvideo. Zum Beispiel bei dem Konzeptvideo, da waren auch einige äh, Kommentare dabei, die jetzt nicht ganz so geil waren. Was die Formel 1 Liga angeht. Genau. Ähm, Aber unter dem Video, wow, ich habe zum ersten Mal, seitdem ich diesen TikTok-Kanal mache, wirklich Kommentare gelöscht
0: darunter, weil einige davon richtig persönlich wurden. Ja, ich glaube auch gerade TikTok und auch Twitter. Ich glaube, so das sind die beiden most toxic Plattformen, die wir halt haben. Ja. Und ich glaube auf TikTok, das ist nicht überraschend, dass da toxic und asoziale also, Kommentare kommen. Ich bin ja
1: immer ich bin ja immer derjenige, der sagt, ich liebe es mit Leuten zu diskutieren, solange man auf einer, sage ich mal, sachlichen und humanen Ebene bleibt. War nicht sachlich, sagst du. Aber Alter, da waren Leute dabei, also die habt ihr natürlich dann nicht gesehen, die
0: Kommentare, die waren so Frech teilweise. Ja. Die habe ich direkt gelöscht gehabt es dann. Das ist, ist TikTok, da <lacht> erwarte ich eigentlich gar nicht mehr. Ja.
1: Ähm, aber so viel zu dem Rassismus-Ding über Dr. Helmut marco Ob das jetzt Rassismus wirklich also, war oder nicht. Waren auf jeden Fall unglückliche Kommentare. Genau, genau so hätte ich es formuliert.
0: Ich ich persönlich
1: hätte es jetzt auch nicht unbedingt als den größten Rassismus ever abgestempelt. Ich glaube, so böse
0: meinte er es nicht. Genau, ich glaube, er hat es einfach Er war einfach zu dumm, sich richtig auszudrücken.
1: Ja, ich glaube, er hat den Satzbau einfach ein bisschen verkackt teilweise. Weil wenn du da ein bisschen was anders setzt, ein bisschen anders Satzzeichen reinbaust, dann ist das auch schon wieder eine ganz andere Sache. Und dann klingt es nur so, als könnte er sich in Geografie nicht
0: wirklich auskennen. Bei bei Satzbau, da habe ich eine kurze Anekdote, wo Ein ein Einsatzzeichen oder so viel verändert. Das war letzte Woche lustig. Und zwar beim Football, der ist ganz kurzer Exkurs hier. (lacht) Beim Football. Von den New York Jets hat sich der Quarterback verletzt in seinem ersten Spiel. So nach drei, vier Minuten hat er sich direkt verletzt. Ach, Höllesende, raus für den Rest der Saison. Und dann hat ein anderer Quarterback, Patrick Mahomes, hat dann auf Twitter geschrieben: hate that man. (lacht) Und, Und dann noch, aber, aber noch get well soon. So mäßig. Aber dann stand da halt als erstes Mal, ich hasse oh, diesen Mann. Bruder. Und dann hat er den nochmal schnell gelöscht, dann ein Komma reingesetzt. Hate that, man. So, dass da nicht steht, ich hasse diesen Mann. Oh. Und das war letzte Woche auch. Oder vor ein, zwei Tagen war es erst. Naja, zurück zur Formel. 1. Aber
1: genau das, genau das beschreibt es eigentlich perfekt. Weil ich glaube nicht, dass es von Dr. Helmut Marco wirklich böse gemeint war. Ich glaube einfach, dass der Mann mit Paris einen wunden Nerv hatte. Und ich glaube, dass der Mann einfach genervt war von der inkonstanten Performance von Paris uns es einfach rüberbringen wollte, aber halt falsch formuliert hat. Ja. Wie gesagt, ich persönlich hätte jetzt keine Shitshow draus gemacht, wenn er das zu mir gesagt hätte. Ähm, aber wie gesagt, da ist, das sei jedem überlassen, wie er das auffällt. Da möchte ich jetzt nicht irgendwie eingreifen in das Ganze. Nee. Wir wollen aber eingreifen in Wikipedia. Oh, Alter, Wir haben viel zu viele kontroverse Themen Diese ja, Episode. Drin. Darüber
0: haben wir ja schon letzte Woche ausführlich drüber gesprochen, ja. dass Toto Wolf sagt, Verstappens Rekorde, die zehn Sieger jetzt in Folge, sind, wo ich dich auch noch mal fragen wollte: Was macht Verstappen denn eigentlich, wenn er jetzt wieder gewinnt? Er kann ja nicht elf Finger hochzeigen. Hofft er dann, Nein, das sage ich nicht. Hofft er dann, dass Paris <lacht> weiter wird, dass er zu seinem Auto laufen kann und auf die elf auf Paris Auto zeigt? Nee, da habe ich, da hab ich,
1: da hab ich äh, tatsächlich schon ein Bild zu
0: gesehen, wo Verstappen dann
1: im Endeffekt, also entweder zu Paris Auto läuft und auf die elf zeigt oder halt zehn Finger neben seine eins hält. Und dann quasi okay. die 1 an seinem Auto die 11 okay.
0: Okay, das war nur ein kurzer Einschub. Ja. Jedenfalls, wie gesagt, hat Tote Wolf gesagt ist nur für Wikipedia die Rekorde. Und genau. jetzt hat sich Verstappen auch geäußert.
1: Ja, ähm, ab gerade hier noch einen wunderschönen Also, drei Minuten vor der Aufnahme habe ich den Post nur gesehen von mhm. uh, WTF1. Um, They had a pretty shit race, so probably he was still pissed off with their performance. He almost sounds like he's an employee of our team, but luckily not. Das hat Verstappen nur dazu gesagt. Ja, bisschen gegen Tote Wolf geschossen. Und ich bleib auch immer noch bei meiner Meinung. Wäre es andersrum gewesen und Hamilton hätte zehn Siege hintereinander geholt, hätte Toto Hamilton bis in den Himmel gelobt. Auf jeden Fall. Und ich kann es auch verstehen, dass Toto abgefuckt ist davon und es halt jetzt aber natürlich auch nicht ganz öffentlich zugeben will. Wer wäre es nicht, sind wir ehrlich. Wenn du ewig so lange gewonnen hast und das beste Team warst und dann ein Team kommt und dann deutlich besser performt im Sinne von Siege hintereinander, ich wäre genauso abgefuckt davon.
0: Auf jeden Fall. Haben wir das auch schnell abgefrühstückt, würde ich sagen.
1: So, wo wir aber jetzt gerade bei Updates sind Wow, wir haben echt viele diese Woche. Das ist unglaublich.
0: Ähm, Video
1: von vorgestern, glaube ich. Hamilton, Massa, gibt neue Sachen. Wir haben es damals angesprochen. Massa verklagt die Formel 1 und FIA wegen dem Crashgate-Skandal, der ich dieses Jahr rauskam. Ich glaube auch in
0: der Bonus-Episode haben wir es sehr ausführlich besprochen. Stimmt. Also wenn ihr den kompletten Kontext noch haben wollt, ist in der Bonus-Episode zu finden.
1: Und weil wir auch noch eine Frage bekommen hatten, ob es mal wieder eine neue Bonus-Episode gibt. Äh, ja, gibt es. Wir arbeiten dran. Also, falls ihr noch ähm, Fragen an uns habt, schreibt uns gerne über Insta oder geht zurück zur letzten Bonus-Episode und stellt da eure Fragen. Wir arbeiten dran. Aber sie kommt bald. Kommt bald. So, ähm, gerade bei Massa gibt es jetzt neue Updates. Und zwar haben wir das Problem, dass einer, also Massa hat von Anfang an gesagt, das war auch sehr viel Unstimmigkeit auf TikTok. Meines Wissens nach ging es Massa ähm, bei dieser Klage nicht um den Titel, sondern meines Wissens nach nur um finanzielle Entschädigung, wie er es auch gesagt hatte. Habe ich auch so verstanden. Ähm, Einige haben gesagt, es ging ihm von Anfang an um den Titel. Ja, meines Wissens schon, aber das war, bevor er die finanzielle Klage eingereicht hat. So, und meines Wissens nach geht es ihm jetzt nicht mehr um den Titel, sondern nur um das Finanzielle. Jetzt hat aber einer seiner Lawyers gesagt, also seiner Anwälte, dass er im Endeffekt Hamilton dazu auffordert, den WM-Titel abzulegen, um Massa zu unterstützen, da er brasilianischer Ehrenbürger ist. Wow.
0: Ja, wird nicht passieren.
1: Passt. Würdest du deinen WM-Titel ablegen? Auf gar keinen Fall. Eben. Also, ich, also, wie gesagt, einen Kommentar hatte ich nur gelesen. Äh, wenn das passiert, stelle ich mich irgendwie auf eine Bühne und fressen Besen vor allen Leuten. Habe ich gesagt, mache ich mit. Und ähm, das war einfach Weltklasse. Und ähm, dementsprechend, naja, wird schon passen. Ja, wird
0: passen. Na, ja, wird nichts passieren. Glaube ich auch nicht. Glaube ich auch nicht. Was auch, jetzt, oh. jetzt sehe ich in die Notizen und sehe, dass ich mich jetzt blamieren werde.
1: Oh, stimmt. Es ist an der Zeit, glaub, oder? lass mal
0: Ja, es ist an der Zeit, würde ich sagen. Es ist an der
1: Zeit. So, es ist an der Zeit. Ihr wisst gerade gar nicht, warum wir es ist an der Zeit sagen. Aber ah, ich wir haben Angst.
0: Ich habe Angst. Wir, also,
1: beziehungsweise ich habe irgendwie am Anfang der Woche mir gedacht, eigentlich könntest du doch mal wieder eine Challenge für Perke reinhauen. Das
0: erste Mal, was für mal wieder. Das ja, erste mal, wir das haben das wir in, in unseren Challenge.
1: ersten Episoden mal Challenges gemacht. Du hast mir ja nie eine Challenge gegeben. Doch. Hast du mir mal eine ja. Challenge gegeben? Okay welche Sponsoren und so für welche Teams
0: und sowas waren, glaube ich. Das haben wir oft Cam gemacht, Mann. Ah, und ja, Spaß, ja, weil perfekt. ich kann keine Sponsoren. Das ist ja, das war, hier das war sehr Kunde. bekannt, dass ich keine sponsoren kann.
1: So, dann hört ihr jetzt äh, die allererste Challenge für Perke. Ich denke, oh, er kann sich blamieren, ich denke, er ja, wird es nicht tun. Ja, ich denke, du, du glaubst nicht.
0: Ich denke schon.
1: Ich denke, du kannst gut abschneiden, du kannst aber auch schlecht abschneiden. Also,
0: besonders was Historie von Formel 1 angeht, kann ich nichts. So, ich, dann ist ich die Challenge nicht, nicht für dich. Ja, merkst du selbst. Okay, ne? gut.
1: Äh, falls ihr Bock drauf habt, ihr könnt ja einfach mitmachen, die Fragen, die ich jetzt an Perke stelle. Ratet einfach mit und schaut, ob ihr es richtig habt. Perke, ähm, heute habe ich ein paar interessante Fragen für dich. Und zwar zum einen: The top 10 countries with most F1 drivers in history.
0: Ach, so ist das dann the good mäßige Fragen hier. nehme jetzt
1: einfach mal ein paar Länder da raus und frag dich, wie viele Fahrer in der Formel-1-Geschichte gab es aus diesem Land. So, fangen wir an. Wie soll ich dir jetzt. <lacht>
0: Wie jetzt, soll ich dir jetzt zehn Länder nennen, oder?
1: Nee, ich stelle dir ein Land und du nennst mir, wie viele Fahrer für das Land Warum? in der Formel Ich kann auch versuchen, ja
0: die Länder aufzuzählen. Kannst du auch machen. Ja, ich, ich sag erstmal UK, erstmal ja. England, klar. Ja. Ähm, Schland. Ja. Deutschland. Ähm, ich würde auch mit Brasilien gehen. Ja. So. <lacht> so, Franz- jetzt ist der erste Stolperstein. Frag ich doch mal. Frankreich muss dabei ja. sein, eigentlich, ja. klar. Ähm, Italien. Ja. Hm. Ja, ich, ich, was sind jetzt noch so, so casual Länder, so also Japan Ich kann Japan eine Weile scrollen, sage ich mal. Wie du kannst eine Weile scrollen. Ich
1: kann auch eine Weile scrollen, also es sind noch ein paar Länder.
0: Ja, aber ich dachte, ich soll Top Ten sagen.
1: Äh, kannst du machen, ja, ich sag.
0: So, ja. Boah, ich weiß nicht. Ob da sowas Skandinavisches jetzt dabei sein wird? Okay, da äh, Spanien, Spanien, ja, klar. Ja. Ähm,
1: frag ich doch, boah, mal, ich weiß frech, gar frag nicht. doch mal anders. Paul, es nee. gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Länder, ja. in denen in der gesamten Formel 1-Geschichte ein einziger Fahrer gefahren ist. Welche ein Länder sind das?
0: Einziger da? Fahrer. Willst du dich verarschen. <lacht> Boah. Also
1: auf einen kommst du definitiv. Ich, auf, auf einen komm anderen ich. kommst du auch definitiv.
0: Es sind auf Polen? drei
1: kommst du. Ja, Polen ist eins. Genau. Robert Kubica. Ja, dann ich kommst weiß auch nicht, zwei
0: ob. Südafrika, sind da mehr gefahren? Wahrscheinlich Südafrika schon, ist nicht Weil da habe ich gerade nur Jody Check da im Kopf. Aber ähm, South
1: Africa mh. hatte 23 Fahrer. Südafrika hatte 23,
0: okay. Hm. Wer hätte denn noch wenig? Es sind zwei Polen aktive so? Fahrer sogar. Zwei aktive, China?
1: Ja, Joe, ja.
0: Ähm, zwei aktive Fahrer. Wer ist Wer noch hat noch Fahrer? eine verrückte
1: Nationalität?
0: Ach, Thailand.
1: Nee, Thailand hatte zwei Fahrer. Thailand
0: ach Mann. Ähm, Wer hat noch eine verrückte Nationalität? Sogar ein Topfahrer. Topfahrer. Ach, Monaco. Ja, Leclerc. Ja, der Monegasse. Der okay.
1: Monegasse, der bald bei Eurovision Song Contest stehen wird. Ja. <lacht> ähm, nee, die anderen Länder tatsächlich. Ich glaube nicht, dass du drauf kommst. Marokko hatte noch einen. Nee, naja, keine Ahnung. Malaysia, Liechtenstein, Indonesien, Ungarn, Tschechien und Chile.
0: Ah gut. Nee, wäre ähm, nicht drauf gekommen. Selbst Ostdeutschland hatte vier Fahrer. Ostdeutschland ist da sogar noch mal unterteilt. Ja. Okay. Tatsächlich Westdeutschland,
1: beziehungsweise äh, hatte dann 53. Grundsätzlich dann okay. auch später einfach als Deutschland.
0: Ja, gut, okay.
1: UK, Top 1.
0: Ja, habe ich mir gedacht.
1: 164. Äh, dann auf zwei USA mit 159. USA so? Hat viele. mich auch gewundert. Also, ja. weil USA mit so vielen, Italien dann 99, ja. fehlt einer. Und dann kommt äh, Frankreich und dann Deutschland mit 71 okay. Okay. und dann 53. Ja, okay. Brasilien nur 32. Okay. Was mich sehr überrascht hat, ist zum einen Südafrika. Ja. Mit 23. Ja, da hätte ich jetzt auch gerade nur Jordi Hector im Kopf gehabt. Und, was mich auch überrascht hat, Neuseeland mit 9. Okay.
0: Ja, kann man mal machen.
1: Ja, finde ich sehr interessant. RaceWins die meisten hat? Wie jetzt Länder? Welches Land hat die meisten RaceWins? Da ja, muss ich eigentlich UK gehen. Ja, 308. Und welches dann auf 2? Deutschland. Ja, 179. Und dann auf 3? Brasilien. Oh, stark, 101. Boah. Sehr, 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 Boah. sehr stark. Boah, das ist ordentlich, sehr gut. Ähm, ja, not bad, not genau. bad. Bin mit. Dann, äh, ich. Dann bin ich meine Runde. Ich hätte noch weitermachen können, aber ich denke, das äh, reicht schon ganz gut aus, um das äh, mal ranzumachen.
0: Ja, ja gut. Was, <lacht> so, jetzt habe ich natürlich auch noch eine Challenge vorbereitet, weil ich am Anfang der Woche dachte, ich, die Woche passiert gar nicht so viel ist leer. Ja, Ach, du weiter. Ja. Ähm, Weil ich dachte, die Woche passiert nicht so viel, denke ich mir eine Challenge aus. Das jetzt jetzt doch schon eine längere Episode und noch eine Challenge, aber es ist das letzte für die Woche, kann ich euch versprechen. Ja. Ähm, ich habe auch noch mir eine kleine Challenge überlegt. Und zwar, ich, ich gebe dir Zitate und du sagst Ach mir, wer es gesagt hat.
1: Okay, aber es sollte machbar
0: sein. Und so äh, sind die Zitate aus grundsätzlich F1 History oder? Grundsätzlich aus oh, F1 History. Mensch. Aber ich habe darauf geachtet, dass mehr von... Fahrern ist, die du auch aktiv gesehen hast. Okay, gut. Das erste ist, I am not designed to come second or third, I am designed to win. Boah. Das, ist, das ist auch nicht der, das ist der Fahrer, der am weitesten zurückliegt.
1: Boah, das ist, boah, das ist schwierig. Also A ja, habe ich das Zitat noch nie gehört. Na gut. Kannst du,
0: weil liest noch nochmal vor. I am not designed to come th- second or third, I am designed to win. Boah, das klingt irgendwie... Klingt ein bisschen
1: arrogant schon fast, ähm, aber das könnte so. Wenn ich mir jetzt noch so eine. Ich, <lacht> jetzt komme ich zu. Nein, es soll nicht rassistisch klingen, aber so eine mexikanische oder spanische Aussprache noch so drunter vorstelle, dann könnte, oder brasilianisch, dann könnte es auch Felipe Massa sein. Es ist nicht Massa.
0: Wer ist es denn? Das ist Ernten Senna.
1: Senna? Fuck, ich ich hatte überlegt, aber ich dachte nicht, dass du so weit zurück gehst dann zu Senna.
0: So, jetzt wird es aber aktueller. Okay, also weil
1: weil das Ding ist, Brasilien hatte ich schon gedacht, das hätte passen können und von der Satzbauart sage ich auch, aber irgendwie lag mir Senna dann zu weit zurück. Jetzt suche ich die
0: Ausreden hier. Ja Ja, gut. (lacht) Okay, I started racing Go-Karts. It's the most breathtaking sport in the world. More than F1 definitely. Boah. (lacht) Also wer findet Go-Kart fahren geiler als Formel 1 fahren? Das Ding
1: ist, es könnte auch so ein Hamilton-Zitat sein, aber Hamilton ist, glaube ich, eher so, er vorne
0: ist so die Königsklasse, es könnte eigentlich. Ich sag nicht. so, Es ist kein aktueller Fahrer, oh. aber es ist ein Fahrer, der nicht weit zurückliegt.
1: Nicht weit zurückliegt. Vettel, glaube ich nicht. Ähm,
0: du lachst, okay, dann ist es Vettel. Ja, es ist, ich, ich kann mich nicht, ich kann nicht üben. Das ist <lacht> schrecklich. Es ist Sebastian Vettel, der ist Ehrlich? Hat, ja. Sebastian Vettel, wow. Enjoy Go kart fahren, mehr als Formel 1 fahren. Finde ich, find ich find echt ich. interessant. Ja, ja da, dann kommt der, fährt er da lieber Go-Kart als wieder bei Audi. Ja, Na, das, ja. was wir eigentlich machen wollten und nicht hinbekommen haben. Richtig. <lacht> okay. The risk of failure is what makes the outcome un- outcome uncertain. And that uncertainty is what excites us. Alter heilige Scheiße, hast du dir hier
1: Zitate rausgesucht. Ja. Ich noch nochmal
0: vor. The risk of failure is what makes the outcome uncertain and that uncertainty is what excites us. Okay, uncertainty, das muss irgendwer sein. Also da das sind Wörter drin, die jetzt, sage ich mal, keinen. Es ist ein Weltmeister. Ja, also.
1: <lacht> ich sag das irgendein Brite. Ähm,
0: es ist kein Brite. Kein Brite. Auch.
1: The risk of uncertainty.
0: Auch er ist nicht mehr aktiv. Ja, das habe ich mir gedacht. Aber Weltmeister. Boah, also Kimi
1: niemals. Kimi kriegt nicht so einen Satz zustande. (lacht) Ähm, Ich sehe auch, du lachst nicht, dementsprechend ist es nicht Kimi. Ähm, Boah, keine Ahnung. Es ist ein Weltmeister, es liegt zurück. Nicht weit zurück. Nicht weit zurück. Nicht ewig weit zurück, nein. Oh shit, dann wird Kimi ja wieder realistischer. Ähm, nee, das ist nicht Kimi, niemals. Vettel ist es auch nicht. Ähm, Vettel hatten wir schon. Ich hab aufgeachtet dass ich niemand zweimal nehme. Welche Weltmeister hatten wir, die dann retired sind? Und wenn es nicht ewig weit zurückliegt, wer könnte das denn sein? Es könnte ein Rossberg sein. Er ist ein Weltmeister. Er ist ein Weltmeister. Danach retired ist doch eigentlich von den ganz Großen nur noch Kimi, Sepp. Das war's. Alonso ist dann retired, aber der ist ja wieder zurückgekommen. Der ist wieder der ist aktiv, der Mann. Ja, dann würde ich, keine Ahnung. <lacht> ähm. Oh, Digga, da, da, hier hast du wirklich was Schweres rausgesucht, no. muss ich ehrlich sagen. Würde mich mal interessieren, was die, was die Zuhörer jetzt denken, ob die es schon wissen und jetzt sich so denken, äh, Paul, mach endlich hin,
0: du brauchst hier viel zu lange für. Das ist schon über eine Stunde die Folge. Ich ja, ist eine lange gehen. Folge. Ähm, gib mir einen Tipp. Du hast ihn genannt bei den drei Fahrern, oh. die retired sind. Ach du Scheiße. Ähm, Kimi. Nee, es war Nico Rosberg. Oh. Tatsächlich. Und jetzt, okay, das waren die härteren Zitate. Jetzt habe ich einfach lustigere Zitate okay, genommen. Einfach, ich wollte die mit reinnehmen. Und zwar hat ein Fahrer mal in einem Interview gesagt, nachdem das Rennen, also das Rennen lief noch, aber er ist ausgeschieden. I'm going to the supermarket. I may have some time. Ach du Scheiße. Das Rennen auch wow, noch, bloß was? dieser Fahrer ist schon ausgesucht. Du hast dir
1: wirklich Zitate rausgesucht, die keine Sau
0: kennt. Naja, kann ich ja nicht wenn <lacht> du die nicht kennst hier. <lacht> ähm, so, gib, gib mir ein, ein Jahr. Hm? Gib mir ein Jahr. Ich weiß nicht, aus welchem Jahr das Zitat Och. ist, aber kein ist aktiver Fahrer. Kein aktiver Fahrer, aber ja, einen, den du miterlebt gedacht. hast, auf jeden Fall. Einen, den ich miterlebt habe. Das könnte Ich sehe gerade von den Fahrern ist niemand aktiv, den ich mal rausgesucht habe.
1: Oh, gut zu wissen. Ähm, einen, den ich miterlebt habe. So w- w- wessen ist Art das? ist das?
0: So in dem Interview, während das Rennen noch läuft, sagst du, I'm going to the supermarket.
1: Oh, das könnte sogar, also Vettel ist es nicht, weil wir hatten Vettel schon mal. Das könnte jetzt, keine Ahnung, Raikön, Es könnte maybe Kubica sein. Kubica sah mir immer ganz lustig aus. <lacht>
0: Kubica sah dir aber lustig <lacht> aus.
1: Ja, Raikön, Alonso, eigentlich die einzigen, bei denen es wirklich, Alonso. Na,
0: Alonso fährt ja noch. Ach. Das, das, ist, das ist Raikön. Stimmt. Raikön hat es gesagt. Kimi. Und jetzt finde ich, Jetzt zwei sehr faszinierende Titel. Das sind die letzten beiden. Okay. Ich verspreche es. Bis jetzt läuft Lagen. das bodenlos hier. Und Und gerade das nächste finde find ich sehr interessant, die Aussage. I've never really wanted to go to Japan. I've never really wanted to go to Japan. Simply because I don't la- like eating fish. And I know. ich kann kein Englisch. Wow. wow. <lacht> And I know that's very popular out there in Africa. Was? Das heißt, es gibt einen Fahrer, der quasi Japan als Afrika bezeichnet oh, hat. Das könnte Dr. Helmut Marco sein. Das könnte Dr. Helmut. <lacht> das fand ich auch einen lustigen Zufall. Aber ja, Boah, jemand, der nicht Scheiße. nach Japan will, weil er keinen Fisch mag, und er weiß, dass das sehr populär in Afrika ist. Ka- das klingt so Aber, das kling- Auf ihn kommst du auch das klingt niemals. Klingt so nach einem Pastor Maldonado. Es könnte sein. Ich gebe es hier. Es ist David Coulthard. Aber das wollte ich einfach reinbringen, weil ich das Zitat <lacht> lustig fand.
1: Es ist so eine Helmut-Marco-Parallele.
0: Und jetzt das Letzte, das hab ich nicht verstanden. Vielleicht kannst du es mir dann erklären. Das Zitat. Oh, there is no I in Team, but there is a W if you switch two letters around.
1: There is no I in Team, but there is a W if you switch two letters around.
0: Das ist das Zitat. Digga Was? Ich konnte es mir nur, nur so zusammenreiben, dass bei dem Team das T dann gehst du zwei Buchstaben weiter und dann kommt das W. Das ist das einzige, wie ich es mir zusammenreiben konnte. Ja, das sagst du ja auch nicht so. Jedenfalls habe ich das Zitat nicht so. Da fand ich einfach lustig, weil ich es nicht verstanden habe. Sei ich so wie es ist. Ich fand die Aussage einfach. Genau, interessant. das klingt Aussage. nach einem Mark Webber. Wir haben auch heute über schon, schon über ihn geredet. Einmelden. Weltmeister, Weltmeister. Ja. Naja, Gefällt's Weltmeister. Ja Weltmeister. Na, er, er will Weltmeister sein gern. massa Das ist Massa. Wow. wow. There's no I in team, but there is a w if you switch two letters around.
1: Also ich hätte einfach gesagt, dreh das M um, dann hast du ein W drin. Aber warum dann zwei Buchstaben? Ja, weiß ich nicht. Na, merkst du selbst,
0: <lacht> die Tat ergibt nicht so viel Sinn?
1: Das finde ich, also ich finde, ja, finde ich gerade sehr ja. kurios. Also ja. äh, wir haben noch keine Community Poll gemacht für die Episode, oder? Also keine ja, Umfrage. Ja, ja, ja. Dann machen wir das als Umfrage. So, ähm, dann würde ich nämlich sagen, falls ihr jetzt wieder auf Spotify zuhört, schaut doch in, unter die Episode mal und dann findet ihr da eine wunderschöne Frage, die wir dann schreiben, die wahrscheinlich so klingt wie, wie viele Fragen von dem Quiz habt ihr richtig beantwortet? Und wenn ihr dann, keine Ahnung, fünf von fünf richtig habt, dann heilige Scheiße. Zitate, tatsächlich. Okay, dann sechs. Dann heilige Scheiße. Ich gebe euch die Krone. Mein Respekt vor euch. Ich habe kein einziges
0: richtig. Ja, vielleicht hätte ich populärere Zitate nehmen sollen. Können wir dann auch für eine zukünftige Na, Episode mal mitnehmen. Vielleicht, Aber vielleicht waren die Zitate dann doch zu hart.
1: Ich bin mal gespannt, wie viele Leute dann sagen, was ihr richtig habt. Stimmt gerne ab, würde mich mal interessieren, weil für mich waren die Zitate, also ich kannte kein einziges davor. Ja gut. <lacht> genau, dementsprechend ganz einfach. So,
0: ich glaube, wir haben es. Ja, wir haben es geschafft. Wir hatten, sogar, wir hatten
1: sogar eigentlich noch eine Sache Ja, drin, das haben wir mal kurz die rausgenommen. Die haben wir jetzt weil rausgenommen, weil wir sind jetzt schon bei einer 1. Stunde 6, wenn ich es ja. richtig sehe. Ja, wir hatten eigentlich noch drinne. Äh, fandet ihr, glaube ich, auch ganz lustig, welchen Fahrer könnten wir am ehesten in einem Kampf
0: um Leben und Tod besiegen? so eine Top-3-mäßig. ist so eine Top-3-mäßig, das ist so eine Top-3-mäßig. Oder, je nachdem, ja, wie man es macht. Vielleicht, wenn wir mal eine Folge Zeit haben, können wir es ja, mit reinnehmen. Ich wollte gerade sagen, es läuft ja
1: nicht weg. In dem Sinne wünschen wir euch ein Ich kann schon wieder nicht sprechen. In dem Sinne wünschen wir euch ein wunderschönes Wochenende zum Singapur Grand Prix. Viel Spaß beim Schauen. Ich kann es leider nicht wirklich schauen. Ich bin unterwegs. ähm, Muss mir Apache anhören in Berlin. Sowas nennt man Formel 1 Fan. Ja, nee. ähm, Deshalb Videos. Ich versuche es das Wochenende jetzt, äh, die ganzen Videos rauszubringen zu den Highlights, zu den Trainingssessions. Ich kann es aber nicht versprechen, ehrlicherweise. Nur schon mal als kleine Randnotiz. In dem Sinne, viel Spaß beim Wochenende. Genießt den Grand Prix. Wir hören uns am Montag wieder bei der Post-Weekend-Show. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.